0: 6月21日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送飯田浩二の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですサポートをまず電車の情報ですはい、えー、私鉄の京王線が人身事故の影響で現在新宿駅と桜上水駅の間の上下線で運転を見合わせています京王電鉄によりますと運転再開は6時20分頃の見込みですご利用の方お気をつけください。昨日も京王線止まってましたけど。朝で、ねえー、今朝も京王線しかもこれ新宿と桜上水の間ということになると、うん、まあある意味一番混雑するところでもあるんで。はい。え今現場振り返りそうとかねいろいろ対応してると思うんですけれどもまあちょっ。東京今日またこれ沿線お住まいの方早めに出た方がいいかなと。まあ、それからあの、笹塚から京王新線、そして都営新宿線というところもちょっと影響出そうですね。えー、情報入り次第またお伝えしてまいりますので、どうぞ日本をお聞きください。はい、さあ、あのー、昨日ですね、えー、このオープニングでご報告いたしました、あの、オリンピックのチケットの話なんですけど、はい、いや、あのね、こういろいろ話を聞いていくと、ね、いろんな人がこの日本層の社内でも結構トライをしたんだけれども、はい、ダメだったとかね<え>ねあのメールでも肥、ね、後、えー、モッコさん、66歳座間市の方伊田さん、水泳チケット当たったんですねおめでとうございます私は5種目申し込んで全滅がっかりです<ー>と、えー、原ぺこゆうさん、横須賀市52歳の方私は絞りに絞って一番安い席で野球、ソフト、水泳、柔道など7競技に申し込んだんですが全滅。秋に先着順で販売されますけど今回のようになかなかアクセスできない状況だと困りますよねなんとかゲットしたいですというふうにもいただいてましてあやっぱこれ結構ラッキーだったんだなっていうのを改めて、ね、というのはですね会社の中で私8時に番組終わってあの制作部のフロアが1個上の階なんで、ね、上がっていくと<え>まあ制作と,、ね、あと営業の人たちも同じフロアでやってますんで結構、社員が多いわけですよそうすると会う人会う人に<笑>てめえ、家当たったんだってなっていう。<笑><笑>お前みたいなスポーツ何もわからない人間に当たってなんで俺に当たんねえんだって言って<笑>かえってしてそういうもんだなと思うんですけど「お前水泳の決勝が当たってって何の種目が当たったんだ?」とか聞かれて「えあの水泳の決勝いけるな」と思って手当たり次第に<笑>あのエントリーしたんで「何の競技だかわかんないんすよね」みたいなこと言ったらまた「<笑>てめえこの野郎<笑>中身もわかんないやつに当たるってどういうことだ?」って言うんですね。<笑>大変申し訳ありません。あの後々調べたらあの平泳ぎの二百メーターの男女の結晶とかですね。<ー>あのこれもこれでまた良かったらしいね。いいじゃないですか。朝日新聞の社会面にさ、はい、あの五輪チケット明暗という風うに書いてあるんだけど、ええ、水泳注文ダントツって書いてあった。ダントツ。え,ええこんなそうだったのみたいだね。競争率ね激しい中飯田さん勝ち取ったというわけじゃないですか。いやなんかさ。これ本当に運使っちゃったな、おいっていう感じでさ、今年の運はどうなっちゃうんだろう、今年前半がまもなく終わろうとするんだけれども、ちょっとそう恐ろしい気持ちすらあのしてきたんですが、ああ今ね、ちょっとつながりにくいというようなことも続いていたりとかもしますんで、ただ、当たった方は7月2日までにこれ手続きをすれば大丈夫ということで、まだ1週間以上あるんで、ちょっとね、落ち着いてええ、週末、そして週明けぐらい来週にちょっとやれば、まあ、十分に間に合うぞというのと、えー、外れた方もですねこの,あの先ほどのねラペコ優さんのメールにもあった通り、えー、今度、秋にも先着順ですけれども販売もあるし、はい、それからなんか今日、社会面にいろいろ載ったのは例えば JTB がこのオ,オリンピックのチケット付きのツアーを売り出すとかいろんな方法があるらしいという,、ね、う話もありますのでまたあのそんな情報も番組の中でおいおいね伝えていければと思っております。さあ8時までで生放送朝刊、OK、各紙新聞が入ってきてますけれども、まあ、今日はバラバラという感じです朝日新聞は財政審の意見書について年金水準低下という項目を原案から削除していたというような話が出てきております。まあ、最終的な出来上がりでは年金についての言及があまりなかったというあたり、まあ、あこれ、えー、例の、ね、年金2000万円の、えー、95歳まで夫婦で、えー、生活したとして2000万円が足らなくなるから何らかの形で備えておくべきだというようなことが金融審の、えー、報告書の中にワーキンググループの報告書で盛り込まれていたけれどもと、えー、そんなこと言ったってというような話を。参院選の争点に是が非でもしたいというこの朝日新聞の執念のようなものを感じますよねえー、12年前を再びというところなんでしょうかえー、まあ,あそれからあと執念というと毎日新聞はあのーえー国家戦略特区ワーキンググループが関係省庁と非公式にヒアリングを開始していたというあの例の水産庁との間の話の中で、えー、そうした非公式の審査ってものがあったという話が出てきましたけれども加計学園でも非公式審査があったということで、えー、なんか政府の隠蔽体質だみたいなことをこうやりたいような、えー、一面の展開の仕方をしております。ただここれに関してては各地が全く乗っかっかないと規制改革推進会議の原英二さん、まあ、これ、毎日新聞が、ね、やり玉に上げて。えーまあ国産も出さないというようなことになってましたけれども、いやメディアは取材源の取得という形でやってますけど、それも全部オープンにするってことなんですかというような問題提起もしておりました。えー、それから足元のお経済ですけれども、えー、今円相場が非常に動いてますね。えー、足元1ドルが107円30銭付近で取引をされております。あの昨日のこの時間と比べると相当円高があ円高方向に行ってますけれども、これはあの FRB アメリカ連邦準備制度理事会の公開市場委員会というところ、まあ、最高意思決定機関ですが、まあ、ここの会議が一昨日その前と行われておりましてでパウエル FRB 議長が利下げについても、まあ、かなり踏み込んだ話をしたと。まあ、今回の FOMC では利下げはなかったんですけれども、おこの先、えー、次の7月の会合ではおそらく利下げをするんじゃないかと、えー、いうことが言われております。で、アメリカは緩和方向に行っている。そして、ECB、ヨーロッパ中央銀行のドラギ総裁も必要があれば追加緩和はどんどんやっていくんだというような前のめりの姿勢を見せている中、えー、昨日とおととい行われた日銀の金融政策決定えー、日本銀行はどうかというと、まあ、あの物価の上昇があまり芳、えー、しくない場合には追加緩和をするよとまあ口では言っているんですけれども市場関係者はその足元を完全に見透かしているというのがこの為替相場の動きにも見えるわけです。日銀が何をやってるかというと80兆をまあメドにして年間80兆をメドにして金融緩和をやるんだと口では言いながら、えー、実際はデータを調べると一目瞭然で、えー、せいぜい20兆ほどしか年間で買い入れてないとお日銀はやる気ないんじゃないかというようなことが言われております。でそんな中でアメリカは緩和をする。ヨーロッパも緩和をするジ、えー、ジャブジャブブと市場にお金日本は一方で日本は緩和をするふりだけして緩和はしていないと、えー、いうことになると相対的にお金の量がドルやユーロは増えてるのに日本の円だけお金の量が大して増えないということになるとこれ、あのー、交換する際に日本円の価値が相対的に上がっちゃうと日本円は数が増えないのにアメリカドルやユーロが数が増えているというわけですからえ当然そういうことになって、円が高くなる、円高になる、確かに今足元なってる、教科書通りの動きを見せてるわけですよね。で、円高になると輸出企業が、えー、非常に厳しくなるというのは、これもご案内の通りでありまして、輸出企業がまあ厳しくなる、例えば自動車産業は裾野が広いですから、まあそうすると、お国内の景気もどうなるんだ、さらに消費増税もあるし、一体どうなるんだろうね、と、えー、その上、米中の貿易摩擦があって、えー、イランとアメリカの関係もおかしくなってきてるぞということになるとあれ複合的にはこれリーマンショック級になるんじゃないのっていう話もくすぶってくるんですがえー、あの。景景気気動向調査ではは日本の景気は緩やかに回復しているそうでありますいや、こっちの方が数字だとか足元の景況感と政府のか見解の乖りが激しいと、え、こっちの方が政府隠蔽工作なんじゃないのって、本当はこっち批判すべきじゃないかと思うんですけれども、出てこないんですよね。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです取り上げるニュースイランがアメリカの無人機を撃墜したというニュースそれから中国と北朝鮮の首脳会談さらにロシアの爆撃機が沖縄と八丈島付近で領空侵犯ニュースキーワードはジャマルカショギ氏国連の調査というものの報告が出ておりますそれから G20 大阪サミットまであと1週間、えー、三宅さんにいい分析していただきましょう。さああなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。まあ、ニュースについてもいろいろいただいてるんですが、オリンピックのチケットについてもですね。瀬戸あゆなぎさん、えー、都内の全公立私立学校に通っていればオリンピックを観戦できますっていうふうに件名が書いたってなぬと思ったんですが。はいえーオリンピックのチケット、非コこもごものようですが、都内の全公立、私立学校に通っていれば、オリンピック観戦できます。しかも、チケットは公費負担。うん、最もどの競技が見られるのかが不明なんですが、とういうことで、えー、東京都オリンピック・パラリンピック教育というものを平成28年度からやっていて、その一環ということ、はい、まあ、かけがえのないレガシーをね、子供たちに残していくということなんですが、すねうん、まあ、あのー、これに関しては、どの競技とかそういうものは、これから、まあ、あいいろろ検討していくようなんですけれどもなるほどと考えると、ね、2020年、うん、来年でしょ、はい、惜しいうちの息子ね<え>年長さんなんで惜しいあと1年<笑><笑>飛び級打たげけにいかないからね。まあね。でも確かにこういう動きは最近多いですよね。あのパラリンピックのパラスポーツを取材していても<ー>いろんな大会、うん、あの学校で団体でこう見に来ているっていうのは。本当よく最近目にしますね。うん、まあ生で見るっていうのはね、本当また違うもんね。そうですよね。ねさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです皆さんおはようございますよろしくお願いいたします,い,ますいやまあ暑くなってきたんでね、うん、今冷やしラーメンのご紹介をしま,すまた食べたの私,は私が来る前にと、ね、まあそうだなと思って<笑>冷やしラーメンですから、はい、あのあまりスタジオの中に匂いがこもらないしあ,あで,でどけちゃったわけ<笑>私の分はないの二色入りなってひでえな。え<笑><笑>今度最食入りじゃよ。はいはい。お願一つよろしくお願いいたします。<笑>まあ外交の話がねいろいろ出てきますんで今日七時台はじっくりと解説をいただきます。六月二十一日金曜日時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一花です。あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 康事アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです。三宅さん、おはようございます。おはようございます。三宅さんには番組のエンディングまでお付き合いをいただきます。では、最初のニュース、こちらです。イランがアメリカの無人機を撃墜。イランの精鋭部隊革命防衛隊はイラン南部ホルムズガン州の上空で20日未明アメリカの無人偵察機を撃墜したと明らかにしました革命防衛隊のサラミ司令官は演説で撃墜はアメリカへのメッセージだ侵略行為には強力に対応すると警告しイランの領空を侵犯したと主張しておりますこれに対してアメリカのトランプ大統領はイランは非常に大きな過ちを犯したとツイッターに投稿しているということです。さあこれ、いろいろとお速報も入ってきてますけれどもまああの無人機のねえ撃墜の映像を公開アメリカがしていたりとかえ一方で領海内でイランはあ撃墜機の一部を回収したんだというふうに主張しているとえいうことただ、アメリカのトランプ大統領はえ国際空域でえあるとおいうことまああの中央軍のね司令官などもイランの領空は侵犯していないというふうにも主張しております、うん
1: 。最新のニュースだと、はい、もう議会のリーダーたちをホワイトハウスのシチュエーションルームに呼び込んで<ー>そして内容の、まあ、説明をしていて、はい、そして、えー、終わった後議員たちが出てきて、えー、でペローシ下院、えー、議長なんかはです、ねはい、とにかく、あのー、エスカレートさせないようにと言ってますからまあどのような対応を取るかは別としてね、はい、もう今、これからい。アメリカが報復措置を取るかどうかに議論が集中していると思います、はい、アメリカではね。で、私はあのだからといってすぐ、はい、にやれるような状況ではないですから。はい、ただあのこれもしタンカー攻撃も含めてね、これ全体が一連の流れだとすればですよ。五月の段階で、まあその前にまずは革命防衛隊をテロ組織に認定をして、はい、でもものすごい厳しい制裁をかけみてると思うんですよね。うん、その上で軍事的にも直接戦闘にはならないけど、アメリカもこのドローン飛ばして、締め付けをおそらく強めている。はい、そのような中で革命防衛隊がまずはあ提約しているタンカーに穴をわけね、うんそれから今度航行中のホルムズ海峡のタンカーに穴なわけ。はい、だけど決して沈めないんですよ。あ<ー>ね。はい、だってあって本当に沈めるんだったら嫌いよね。はい、あの船はそこにつけないんで。うんうんうん、そうすれば沈んでしまいますよね,ね。でも沈んだら困るから。だ,ね、だからやって自制してっていうかまあまあ,あのそこまでいかないようにコントロールをしながらやってるわけですよ。はい。それで。全体するアメリカがああいう形で反撃をしてきたんで、おそらく今までずっとこのドローンってのはもう毎日のように飛んでたと思います。<ー>だけれども、そしてそんなあの内陸の中に入っていかない、かなくたって、はい、十分情報取れますからね。あ<ー>うん、それでまた内陸やるやる気はまあ。ああるかもしれないもし本当に総攻影響するんだったら別だけども、はい、そうでなければやっぱり船を見てたんでしょう,うですからあの領空侵犯を仮にしたとしてもね、はい、そんな大したことではないと思う。だけども、全体と流れとしてはもうその誰が担架をやった、下世には誰だとかそういう話じゃなくて、はい、まさにこれからあのアメリカがどういう対応を取るか、非常に関心を持たれている段階なんですよね、あのー、私はどっちにかけろと言われたら、はいあのー、まだアメリカ軍はやられたけども、アメリカ軍人が死んでるわけじゃないですから、ですから、その意味ではあの、なかなかアメリカの対応も難しいだろうとう。はい
0: あうん、ここでいきなりそのシリアでやったような,な,なう、ええ、ミサイルをとかそういうよういよもし
1: やるんだったらその人が傷つかないような形のものを、ね、やるかもしれませんけれども、うん、やっぱりあのトランプさんが実際に言ってることですけど誰かあのイランということよりもその中の誰かが、ねはい、バカなやつがやったんだと。いうことを言ってるんですよね私、それが実は実態に一番近いんじゃないかと、<ー>逆に言うと革命防衛隊の一部の強硬派がね、はいえー、やった可能性はあると思いますこの革命防衛隊っていうのは、うん、国軍とは違うんですか国軍とは別の最高指導者直属の部隊です。
0: ああ<ー>、うん、そうすると大統領のコントロールとかがつくものではない、えー、まずはイランがアメリカの無人機を撃墜というニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです中国の習近平氏が北朝鮮の金正恩氏と首脳会談中国の習近平国家主席は20日北朝鮮平壌を初めて公式訪問し金正恩朝鮮労働党委員長と会談しました習氏は非核化に向けた北朝鮮の努力を評価し米朝協議の継続を国際社会が期待していると対話を促しておりますえー、この問題は、まあ、昨日からね、報道されてますんで、日本放送宛てにいろいろメールやツイッターでご、ご意見質問もいただいております。えー、片木堅気の家賃さん六十九歳、千葉袖ケ浦市の方。この訪問習近平氏が北朝鮮とアメリカの橋渡しをするとは思えないんですが、宮崎さんどうお考えでしょうか
1: 。おっしゃる通りだと思いますよ。まあね。うん、あまりこういうことは言いたくないんだけど、一部のね、日本のマスコミはね、時々だ、ね、よ。時々の思い込みとかね、はい、前のめりでね、そ、はい、うんですよね。だからね、これまた中国がね、北朝鮮に行った、これは十七年。無理だすごいだろうときっと何かやるに違いない、はい、そうかな、どうこの発言を見てるか報道されるのを見てる限りはですね、はい、え中国も北朝鮮も基本的な立場は変わっていないと見るべきですよね。はい、だとすると、まあ、これまでね北朝鮮の指導者がですよ、はい、中国、北京に何回も何回も行ってるわけだ、ええええね、それに対して中国、一回もないわけでしょ、うん、これやっぱりメンツの問題からしてもね外交的にもほらたまには来てよという話になるからきっときっ。はい北朝鮮は来てほしかったんだと思うんですよね、で中国の方は、これから G7 で大阪行くんで、G20、ねはい、だから、まあ、ちょっとね、いろいろあの仕込んどかないといかんからね、仕込んどかないと、うん、だってあの貿易問題でアメリカにこてんぱにやられるの嫌じゃないですか、はい、いや言い返せることもね、ええ、持ちたいと思う、そうするとやっぱり、あそろそろ北朝鮮行くかという,う程度のことじゃないかなと、だけど、じゃあ、自主的にね、はい、北朝鮮が態度を変えてるかっていのは、不満しか言ってないからね。おそらく変えてないでしょう。はい、そして、うん、あの中国側の言い方もあ、今までと私は基本的に変わってないと思います。ただ、もちろん。首脳会談ですから、はい、2>, 2人だけでねもしくはその少人数でいろんな話をしたことは間違いないんで、うん、それが本当に出てくるかどうかポイントだけども今のこの報道を見る限りにおいてはその
0: 辺りはなないですねあなんか中国側が、うん、まあ,ある意味アメリカとはもうずっと対峙している関係なだけに、はい、北朝鮮の制裁などに関して、はい、国連制裁などに関して、まあ、あのちょっと緩和してもいいんじゃないかみたいな歩み寄りを見せる、うんかなみたいなことも言われてましたけど、うん、表にはそういうことは出てきてきないわけですね,で
1: すね、まあ、やるとしたら黙ってやるでしょう、あ<ー>彼らはだって国境はあれだけ長いんですからね、はい、それから、ね、仮にそれであの期待持ってあの習近平さんが大阪に行くのはいいんだけども、えー、今のアメリカの状況はね、うん、どう考えても。はいイランなんですよ<ー>阪神がね、はい、でその次に中国のおそらく貿易問題はこれは大きい、うん、だけど北朝鮮の問題でね<い>トランプさんが今一生懸命あの汗をかこうとかね、はい、それから早く解決しようとか、うん、僕、思ってるとは思えないですよ、んそんな状況じゃあすでにしかももう大統領選挙始まっちゃって<い>彼ら出馬宣言したんだから。そうですね、うんそれは北朝鮮が動くんだったらそれやりますよだけど、この状態でね、はい、果たして北朝鮮問題にエネルギーを削除かと言われれば私はほっといてもいいだろうと思っている可能性の方が高いと思います。でででですからそのの意味ではあ,のあんまり北朝鮮の問題、はいえー、G20 ね進展があるかどうかと言われたら、それはなかなか難しいんじゃないかな、うん、ですからおっしゃる通りだと思うんですよ、うん、畑の八さんのね
0: 橋渡しというようなことでもなく、うん、いやそ
1: れはやりたいでしょうけどね、習近平氏としても、うん、それはやりたいと思うけど、まずは自分の,のところにあの降りかかる火の粉を、ね、払うのが精一杯じゃないですか、うんうん、このままガチンコやったって、中国経済にとっても、アメリカの経済にとってもいいことはないわけで、えーまあ、どっかで。妥妥協協なあかんでですすすけども、はい、今のところは妥協する気ないですよねアメリカの経済もいいしねこれがおかしくなってきて株価が下がるとか何、えー、らかの形でマーケットに影響が出てくるときには、うん、当然のことからマーケットから悲鳴が出てきますから、うん、その悲鳴は必ず受け止めますだって票に結びつくからね、うん、そうい
0: う状況がないとなか
1: なか難しいんじゃないでしょうかね
0: 、うんまあ、あの今、イランの話が少し出ましたけれども、はいまあ、無人機の撃墜などがあって、うんでえー、イランとアメリカの間がまあ抜き刺しなことになってきた、はいでえー、原油の価格が少し上がっていって、うんえー、日本時間夜の段階では、1バレルあたり57ドルまでビョンと上がったと、はいはい、先週の木曜とか、あのー、単価の収益前は50ドルでこぼこだったことを考えると、少し上がってる少しは上
1: がるでしょうね、これだけの、こういう石油の値段というのは、こういう状況には非常に敏感に反応いたしますから、えー、ただし、全体の問題は供、はい、供給量がね、全体として減るかどうかなんだけれども、当然のことながら、まあ、あの口では言ってるんだけど少なくともサウジアラビアとかアラブ首長国連邦は増産してイラン分はちゃんとカバーすると<ー>こういうわけですよね、はい、だけど実際には、ねうん、あの油の種類が違うから。はい、そんな簡単に、ね、あの右から左にガソリンスタンド変えたからって、同じガソリンが出てくるわけじゃないから、うんはい、その意味では若干の,あのやっぱ値段が上がるのは当然だと思いますけど、うん、まあこれがあの大、なんていうんですか、えー、オイルショックみたいな形になるような状況では、今のところないです、ね。ただしただし,ただし唯一の可能性としては、はい、イランがまあイランが仮にやったとして全部すべてを、ねえーえー、過剰反応をしてですね、はい、そして誤算をしてアメリカはもうこれ以上やってこないんだとんだからこのかもう少しねちょっかい出しても大丈夫だというふうに思ったときにアメリカはあのおそらく米兵に死者が出たら、はい、これも、うん、絶対にやりますよ。そんなバカなことをイランはしないはずだったんだけどうーん私は最近あのイランがねやっぱり相当追い詰められてるんだなとつくづく思いますよね<ー>イランに余裕があったらこんなことしないですよですから、その意味ではあの彼ら少なくとも革命防衛隊の連中が相当追い詰められてるメンタリティーになっていて、はい、それがあの暴発を、まあ、ある意味で、えー、誘発したのかなと
0: 今はそういう感じで考えてます。では続いて2つ目こちらのニュースですロシアの爆撃機が沖縄と八丈島付近で領空侵犯防衛省統合幕僚幹部は昨日ロシアの爆撃機が沖縄県南大東島と東京都八丈島付近で領空侵犯したと発表しましたロシア機による領空侵犯は2015年の9月以来で今回の領空侵犯については航空自衛隊の戦闘機がスクランブル発進緊急発進をして対応したということです外務省は遺憾だとしてロシア側に厳重に抗議をしておりますえー、t u 九9 5爆撃機というものが、うん、あ飛んできたと、えー、いうことです、ロシア国防省側は他国との境界を審判していないなと普通そうい
1: うんですよね。だけども、まあ、領空侵犯をしたんでしょう、はい、そして彼らが、ね、爆撃機をこう日本の周辺を飛ばすのは、これは昔からやってるんだけども。はいおそらく領空侵犯に相当するような、まあ、要するにギリギリ飛ばないと意味がないわけよね<ー>要するにデモンストレーションでやってるわけですから<ー>俺たち、はい、こんなことできるんだぞって,言って飛んできて,てね、はい、でで領,領空の偉い遠くだったら、ええ、ふーんって話じゃないですかです、ね、だけどやっぱりギリギリ攻めてくるわけですよトークのことながら、はい、ですから、まあ、あのやったんでしょう。なぜやったか、私もそれは分からんけれども、やはり軍としてはね、たまにはね、デモンストレーションをやっておこうというふうに思ったのか、今の段階で大統領なり、ハイレベルからね、やっちまえということが出てたと私は思えないんで、むしろぎりぎりに飛んで、それで、あ今回、やっちゃったと、ちょっと入っちゃったかもしれないなと、でもそれはぎりぎりだから当然だよねっていうふんっていう。ことじゃないかなと、今のところ思ってますけどね。ロシアが、なんか急に態度が変わったというふうには思え、思えないで
0: すね。あのー、こちらもメールはいろいろいただきます。はい、安幸さん四十六歳、自営業、横浜港北の方ですが。あの、冷戦時代から続く、東京急行と呼ばれた。えもの那覇や百里から自衛隊機が何分でやってくるかというやつなんじゃないでしょうか、うん、近年、防空識別圏止まりであったと思うんですが、領空侵犯ってところは気になるんですよねと、うん、これ、いつでも攻め込めるぞっていう脅しなんでしょうか、まあそうで
1: しょうね、だからこっちも<ー>あのちゃんとスクランブルやって、はい、いつでも対応するぞというのを示して、うん、まあ、ご挨拶みたいなもさつ見あのいい意味でね
0: 。ある意味、冷戦時代は、まあ、こういう
1: ことがいっぱい実は。テストを兼ねて彼らに対してメッセージを送るわけですからそれがまあ何年かなかったことがやってきたなと。えー変わってないなとうんういうふうに冷静に対応すればいいいんじゃないでしょうか
0: この、ね、同じようなタイミングでプーチン大統領の方は平和条約を締結したいんだと、うん、日本に対してと、えーうん、いうようなことをコメントして出したりとか、うん、やっぱりな動く前ってこうなるのかなと素人としては思っちゃっ
1: たりするんですか。平和条約を結びたいのは彼らもそうかもしれないけどへへへ全然条件が違うわけだから我<え>々とはね。ですから、その意味でロシア側もあの態度が変わっているようには見えないし。はい、やっぱりあの一個一個、あまり過剰反応しないで、彼らがルーティーンでやってることが、久しぶりにやってきたけれども、方針自体は変わらないと
0: 、うん
1: むしろ変わ,るんだ変わってるんだったら、それは注目しなきゃいけないと思いますけど、ええ、そこをよく見なきゃいけないと思うけど、今の段階ではなかなか動きがないのかなという気がしますけどね。
0: まあ、昨日まあ20日はモスクワで外務次官級の協議というものを開いたということですけど、あ<ー>まあこのレベルだとなかなか動きはしない。うん、そ
1: もう、この外務省はね、硬いからね、固いからとですから、ちょっと簡単には折れないでしょうから、<笑><ん>まあ、そでもやらなきゃ意味がないんで、はい、で実質的なあのレベルではちゃんとやっておかないと、全部が首脳レベルってい
0: うわけにいかないわけですから、はい
1: まあ、その意味ではやる価値はあると思います。
0: この時間外交評論家の三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。日本放送のお聞きの方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。います続いて、教えてニュースキーワードです。邪魔る箇所技師ジャマル・カショギ氏は生前サウジアラビア王室の批判を続けていたサウジアラビア人のジャーナリストで去年10月トルコ・イスタンブールのサウジ総領事館で殺害されました事件の調査を行ってきた国連の調査担当者は信頼に足る証拠があるとしてサウジアラビアのムハンマド皇太子の関与について調べることが必要だとする調査結果を公表しておりますえー、国連のアニ・エス・カラマール氏という,う特別う調査官というような方なんですかねが報告書を出したということなんですけれども、うん、特別報告者が。うんはい誰が頼んだのかね、これ。ああ<ー>、うん、なんかあの、<笑>日本のほどじゃあんまないんですけど、うん、これ、なんかどうやら、小暮の例の人権人権委員会でしょ、はい、人権委員会はもちろんそれ
1: は権限としてね、はい、あの人権に関わる、これ、実権に関わる話ですから、はい、か調べてるのはいいんだけども、まあ、それでなんか報告出したからってね、はいあのどうなるもんでもないとは思うんですよね、なぜかというと、はい、サウジアラビアはこれあの皇太子の関与を完全に否定してるわけでしょ、えー、そしておそらくトルコの方はいろんな情報を持ってて、なぜ、はい、持ってるか知らないけども、えー、内部の音まで全部聞こえてるわけだから、それでいろんな情報をおそらく国連に渡して、うんで、国連の方で調べた結果がこうだということなんでしょう。私に言わせればね、えーまあ中東屋ですから私も、はいろいろ言いたいことあるまずね「邪魔ある歌唱技なんて言っちゃダメなのよこれ名前が名前が違うから違うんですね、うん、これはね「ハ、ええー・ショック・ジー」っていうんですよ「ハー・ショック・ジー」。だけどこれじゃあ誰も発音できないから、はい、だからおそらく自分であの歌唱技に直したんだと思うんですよねですからもうそれ,それからねあのだいたいのだけど、はい、トルコのイスタンブールのね総領事館で消えたことは間違いないし、ねえー、あとんでもないことなんだけど私は別に誰の肩を持つ気もないけどね、はいあのいくら、あのー、交代しとはいです、ええ、こ,この人ね、僕ね、本当はあのもちろん会ったこともないし、えー、初めは知らなかったんだけど、ものすごい英語うまいらしいねうん
0: 、うん、そし
1: てちゃんとした、あのー、会,話会話どころか交渉ができる人で、はい、ですからその意味では、外国に留学に行ったことはないけれども、ええ、よく分かっている人ですようんで、そのような人がね、こいつやっちまえと、はい、殺しちまえと。言うとは思えないんです<ー>、うん、ちょっと甘いかもしれないけどね、えー、だからやっぱりサウジアラビアにもね、はい、やっぱ忖度っていうのがあったんやないかなと思うなるほら、うん、ねちょっと俺おかしいんじゃないのこいつはってもし。うん仮にですよ皇太子様がおっしゃったら下の者はもしかしたらこう過剰反応するかもしれないねやり方が下手くそだよねこれあのもしあの本当に報道されてるようなことが本当に起きたんだとしたら、はい、でしかもそれがあるでしょあのトルコのイスタンブールであのトルコ政府に全部聞かれたたていうんだからねそもそも甚だしいわけよお医者さんまで連れてきてやっ,てやったてっいうわけだから、はい、その意味ではね私、非常にやり方が下手くそだと思っていてでこいつら本当に悪いやつらだと思うけどもや、はい、った人がいたらね、えー、それが本当にその上からの命令かどうかっていうのはこれは本当わからない。簡単にはね、うん、ですから、ここまであの関与について調べることが必要だって言うけど、まあ、確かにそうなのかもしれないけども、うん、これはなかなか大手に出てこないだろうなと。うん、うん、という、まあ、いいか、ありか、あの、別に、誰の肩を持ってるわけじゃないんだけれ
0: ども。
1: あの、なかなか、あの、真相は、分かるのは難しいだろうな
0: と思います。うん、まあ、これ、あの、調べてみると、トルコでは結構報道されて,いて。トルコは、あってと、サウジアラビア大嫌いですから。そこがやっぱり。そそこれは、その、ある意味の、アラブ世界とか、中東の名手みたいなものを争うみたいなところあるんですか。うん、まあ、名
1: 手、ソウルもありますよね。イスラムの名手というかね。あ<ー>えー、だから、まあ。まあそうするにトルコとアラブの喧嘩ですよねトルコからすればそれはもうオスマン帝国の時代はね全部あの地域トルコというかああのまアナトリア半島の出身の人たちがやってたわけだからあサウジアラビアなんてなんじゃいっていうのがあるかもしれないし逆もまたしかりでしょうですからまあ国連というとかわいそうなのはカーシュクジーさんですよそうですよ
0: えー、今日のキーワード、ジャまるハー<あ>食,<事>食事さん<笑>、はいえー、でした。さあ、メールツイッターニュースについて様々いただいております。先ほどね、えー、国連の特別報告者の方の、はい、ニュース、ジャマル・ハッョクジさん。さんはい、について、えー、お話しいただきましたが、えー、国連のですね、人権委員会と聞いた瞬間に、うん、えー、ツイッターがかなり、えー、盛り上がっておりまして、はい、あ、それって、あの、国連の方から来た人ですね、とか、うん、なかなか信用できないよな、とか、うん、えー、あの、中国の人権についてはどうなったんだ、とか、いろいろなご意見を聞ままあそれはね、えー、おっしゃる通りだと思いますよ、<笑>信じれるものもあるし、な
1: いものもあるかもしれないういうことでしょ。うん
0: まあ、やっぱりなんかね、国連っていうと、日本人としてはへーへーって頭下げる感じもあるんですが。
1: まあ、実際に国連はね、はいあの日本は拠出金すごい払ってるわけだけど、なかなか人を送ってないわけですよね。拠出金もほとんど払わないのに、人をバンバン送り込む国もあるわけだ。特に途上国はね。途上国の人たちになると、やっぱりね、いろんな、まあ、貸し借りがあるんでしょう。そうですから、これ、明らかにサウジアラビアからは、あの、借りがない人ですよね。なるほど。そっか。トルコに借りがあるのかもしれない。わからないよ。なるほど。わからないけれども、そういう形で、人間ですからね。
0: お送りしております日本放送飯田浩司のオッケー工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,ししますさあ続いてはここだけニューススクープアップの時間ですあ今度は耳を無視の前に出してうもうこの際え
1: 徹底的に聞こうと、おね毒を食らわばと、そう、もう、鼓膜が破れるかもしれないけど、そんなこと
0: はない、そんなことはない、そんなことはない、そうすると、躊躇しますい。ちょっとぞ。それでは参りましょう、この時間、最後のニュースを、スカープ !G20 大阪サミットまで1週間、三宅邦彦さんが分析、各国の思惑は。来週ですね。この番組実は G20 大阪サミットが開催される大阪からお送りすると、えー、ということで、えー、私も新木アナウンサーも三宅さんもみんなで大阪に行こうと。私も行けるの。いやもちろんですよ。嬉しいね。いや、<ー>それこそだってね、かむ昔は外交官時代は、うん、その主催する側にいらっしゃった中の人だったわけですか
1: ら大変ですよあれね。これやっぱ大変なんですな。だって七カ国で G7 だってさ。えー大変なののにさも
0: 来るよしかも
1: さ7以外はまともな国みんなまともな国なんだけど途上国もあるわけだからまあいろいろねもしかしたら王様とか王様皇太子様が来るかもしれないしね分かんないですよね。私はあの目が回るのね
0: 。目が回っちゃうよ。まあ、しかも今日、ルールお伝えしてきました通りああ、えー、北朝鮮と中国の接近、ロシアは日本の領空侵犯、そうそうアメリカとイランも一触即発状態と、うん、もうこれだけ。う動いてる中での G20 って、議長国として資金の大変じゃないですか、日本は。
1: まあ、本来はね、G20 というのは、経済サミット、はい、経済での話をしようと、まあ、新興国がね、いわゆるなんだっけ、えー、とお昔、ックスな s の話がありましたねあの,あの頃で、これ大変だっていうんで、G20 にしてやったんですけども、はい、結局、経済だから、本来であればね、うん、これからも自由貿易、ちゃんとやりましょうねと、はい、いうことを言わなきゃいけないんだけど、その最大の,あの大きな国であるアメリカがね自由貿易から離れちゃってるわけですよ、はい、でトランプさん何言うか分かんないし、この種のことでみんなあの反対ってやってるわけだから、アメリカファーストって言ってるわけだから、困っちゃうわけですよね、うん、ですから逆に言うと、中国みたいなのが保護貿易しかやってないくせにね自由貿易なんとかっていうような変な時代になっちゃった。だその意味でまあこれ宣言かなんかまとめなきゃいけないと思うんだけど、ここかなり難しいだろうと思うんで。も
0: を、はい、一つ取っ
1: ても。それはうるさい人たちいっぱいいますからね、20人いるわけですから。そうなると、それ以外に G20 で必要大事なのはやっぱサイドラインと言いますけどサイドラインだからってサイドじゃなくてね同時に開かれるいろんな首脳会談があるわけですよね。日本の場合だったら中国とアメリカとロシアこれやるわけですよね。なぜか韓国がないんですよね、そらくね。それは当然でしょう、理由は言わなくても皆さんわ分かりだと思いますけどもじゃあ、それ以外で日本が関係ないところで何かあるかといったら関係あるんだけどもやっぱり米中が一番大きな、ねなるんじゃないでしょうかね、はい、トランプさんからすればもうで大統領選挙を実際に再出馬の宣言をしましたから、はい、もう完全な選挙モードですよね、<ー>そして中国と会ってそしてトランプさんの支持層に対してどのようなメッセージを出せるか。彼はおそらくそれが一番関心がでかいと思うんですよ。はい、だけど今の中国の状況で果たしてアメリカに情報できるのか。ええ、うんね。のこのこの日本まで行ってね。はい、うん。ほんでもってアメリカにあのごめんちゃいって言うかそんなことしたらとっともんじゃないけど、国内持たないから。はい。私は習近平さんだったらそりゃギリギリのことはやるかもしれないけど、うん、それ以上のことはできないと。ああ、困ったねと,ということで、はいあの、トランプさんも一応期待はしてるだろうけれども、うん、アメリカが中国に対する関税をね、はい、そんな簡単に取り下げるような状況じゃ僕はないと思っているんですよ。ですから、これもかなりこじれるかなと。あともう一つ気になるのはイランとの関係がね、はい、今、緊張が高まっていて<ー>これ中国もロシアもいるっていう普通だったら G20 で私も全部見てたわけじゃない。見たわけけじゃないから分かんないいかからんども普通は政治問題をそこまで徹底的にやるかどうか分かりませんけど、場合によっては、これ、やっぱりアメリカさん、ちょっと慎重にやってくださいよと、自重してくださいよと、大変なことになりますよということを言い出す人たちがいるかもしれませんね、それに対して、例えばサウジアラビアなんだろう何言ってんだったらイランは悪いだろうということになるかもしれませんけど、どのくらいあのそのイランの問題が話されるかちょっと分かりません
0: ,ん、まああの。かつてもともとは石油ショックを堪忌してランブイエというところで始まった、えー、経済から始まったもんだけれども,ども
1: 同じようなその途上国じゃない入っていないねいわゆる先進国の、まあ、寄りすぐりだからある程度政治問題でも、まあ、ロシア入れるまでは結構コンセンサス作るの大変だったけどできたわけですよ。はい、もう20人もいてね、ええ、でしかも途上国の,あの強いなんていうかな我、まあの強い人たちもいるだろうからうそれで、ね、政治問題をまとめるってのは極めて難しい<ー>中国もロシアも入っててね、はい、これで政治問題で物事が決まるんだったらこんな楽なことはないけど世の中そんな甘くないと思い
0: ますよ。う先週でしたかアメリカのポンペオ国務長官が例の,あの香港でのデモ、うん、まあ,あれについても議題に挙げるんだということ、まあ、これ、中国の牽制ということになるわけ牽
1: 制、ねうん、だから中国はとんでもないっていうでしょうねあ<ー>うちの国内問題何は何だお前らとそう言うと思いますよ。最も嫌味だよね、要するにね、この
0: けどねお互いカードを持ちながら、でもやっぱり決着というか、本格的な交渉は2国間でやってそれ
1: も簡単ではないですから、もっとも G20 ってうのはこれだけの人たちが一堂に集まって、共通の議論をした上でで、自由貿易について何らかの方向性が出せればいいし、それ以外にそのサイドラインでいろいろな首脳会談があって、そして全体としてあの安定の方向に向かうんであれば、これはもう大成功だと思いますけどね
0: うん、まあ、経済という面でいうと、この世界経済の先行きがかなり不透明になってきてるぞっていうのは、いろんなところから話が出てきてますよ
1: ねやっぱり、その,あの最大の問題は米中でしょ。う米中がガチンコをややっってることへのやっぱりなんて懸念というか心配があるわけですから、はい、本来はそこをちゃんとやってもらわないといけないんですけどね。まあ中国も中国だとは思うけどねアメリカもむちゃくちゃですからね、はい、WTO でね、はい、ど,あのどこにそんなこと書いたんだと安全保障で何でもかんでも 25% にあの関税が上げられんだったらじゃ WTO なんかいらないんじゃないかとむちゃくちゃな話なんですよ、はいね、みんなうなるほどという感じになっちゃってるけど一昔、はい、前だったらありえないことが今、起
0: きてるわけですからねうそこら辺よく考えてもらわないと困るんですけどね、アメリカもね。はいえー、G20 に向けて、えー、宮家さんからさまざまお話いただきました。来週のこの番組は、来週金曜日、えー、G20 が開かれます大阪からお送りいたします。えー、このコーナーも含めて、えー、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページをご覧くださいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。まあニュースについて様々あメールやツイッターもいただいております。えー、ロシアのね、えー、領空侵犯について、うんえー、スミレさんカスカベの主婦五十八歳の方、うんえー、これ脅しなんでしょうか、うんえー、ロシアの動きがとまあ他にもですね G20 を前にしてやってきたのかみたいな指摘もあったんですが<ー>それっていうのはあるんですかそね、うん、そ
1: うですかねあの先ほども申し上げた通り、えー、本当に大統領府のう一番上からね、指令が出てるとはちょっと思えないんですよね。おそらく彼らにとって、日本はあの、やっぱり懸念すべき国の一つでしょうから。はい、当然のことながら、日本の自衛隊の能力、<え>それからアメリカとの連携。
0: はい、ところをい
1: ろいろ心配になるわけですよね。ですから、時々あの見回りに行くわけですよ。はい、で、これ沖,沖縄も行ったんでしょう、確か。そうですね。ということは、当然米軍がどう反応するかも見てるわけであ<ー>、うん。あの、日本だけじゃないですよ。ですから、その意味では、あの。ロシア側からすれば、はい、あたまにやるのは当たり前じゃないかと思っていて<ー>それが何らかの政治的な意味を持つかどうかは必ずしも軍のレベルではあんまりそういう意識はないかもしれませんね。<ー>ただ結果的にそういう効果が出てくることは
0: 間違いありません。あツイッターなどでは、ウェブ上では詳しい人がいるなと思ったんですけど、今回飛ばしたやつは TU95 ていう、冷戦時代から飛んでるような結構古い機体だと、その辺っていうのは、メッセージとしてはあるんですかね、あえて最新兵器出さないみたいな、でも
1: 最新、うん、それは出さない、だけど、今だって B52 だって使ってるわけですよね、確かにベトナム戦争で使った機体だけど、40年前の機体じゃないですからね、言っておきますけど。中身は中身は全部入れ替えて、ええ、やってます。ええ、エンジンだって、ええ、その後、うん、あの外壁だって全部変えてますから、うん、その六十年前の飛行機が飛んでるわけじゃありません<笑>ないと、そのままじゃないそ。それでは飛びません。確か
0: にね、えー。たくさんのメールやツイッターを今日もいただきました。どうもありがとうございました。